0: 난 할머니를 무척이나 좋아해서 어릴 때부터 늘 할머니에게 응석을 부리곤 했었다. 아버지는 불의의 사고로 내가 어릴 때 일찍 세상을 떠나셨다. 할아버지마저 먼저 보내셨던 할머니는 유일한 혈육이었던 나를 무척 사랑해 주셨다. 하지만 엄마는 할머니여 사이가 그다지 좋지 않았었는지 할머니 댁에 갈 때면 언제나 나 혼자 갈뿐 엄마는 함께 오지 않았었다 난 매주 일요일 오전마다 할머니와 둘이서 신사의 참배를 갔었다 할머니는 몹시 신앙이 깊었기 때문에 비가 오는 날이라도 참배는 반드시 가셨었다 아버지가 세상을 떠난 뒤부터 단한 번도 빠짐없이 매주 일요일마다 신사를 찾았다고 한다 할머니의 따뜻한 손을 잡는 것이 무척이나 좋았던 나는 할머니의 손을 잡고 참배 가는 것을 참 좋아했었다. 신사에 도착하면 할머니는 언제나 손을 모으고 조용히 고개를 숙였었다. 그리고 나도 할머니를 따라 두 손을 모으고 고개를 숙였었다. 매번 할머니는 대단히 오랫동안 눈을 감고 기도를 올렸었다. 그때 난 언제나 단순한 소원만을 빌었었고 할머니의 진지한 얼굴을 어린 소녀의 미소로 바라보곤 했었다. 항상 할머니는 기도가 끝나면 나에게 무슨 소원을 빌었었냐 물었었다. 그의 나는 싱긋 웃기만 할뿐 단순한 내 소원은 대답하지 않았었다. 그리고 언제나 돌아오는 길에 할머니가 사주시던 아이스크림을 기대하며 할머니의 손을 꼭 잡고 다시 돌아오곤 했었다. 그러나 한편 난 기가 많이 약했다고 해야 하나? 어렸을 당시 그때에는 나쁜 귀신에게 괴롭힘을 자주 당하곤 했다. 가위에 자주 눌리다 보니 도저히 잠을 잘 수가 없었고 불면증에 시달리곤 했었다. 자고 있는 와중에 누군가 다리를 만지는 것이 느껴지거나 뱃속에서 바늘로 콕콕 찌르는 것 같은 느낌이 드는 등 점점 괴롭힘도 심해져 갔다. 난 엄마와 함께 무당을 몇번 만나기도 했었지만 무슨 짓을 해도 소용이 없는 데다 돈도 엄청나게 들었었다. 그러다 난 모든 걸 체념하고 그저 괴로운 삶을 살아갈 뿐이었다. 고등학교 3학년이 될 무렵에는 그 정도가 점차 심해졌다. 교통사고도 여러 번 일어났고 매일 밤마다 가위에 눌리곤 했다. 거기에 귀신 때문인지 한강마저 보이기 시작했고 학교에도 못 나갈 지경에 이르고 말았다. 그러자 할머니는 집에 혼자 있는 내가 걱정이 되셨는지 엄마가 회사에 가면 언제나 우리 집에 오셔서 내 손을 꼭 잡아주셨다. 그해 할머니와 함께 있는 시간만이 유일하게 안식을 취할 수 있는 순간이었다. 엄마는 항상 바쁘셨고 집에도 항상 늦게 오시다 보니 엄마와 이야기도 잘 나눌 수 없었다. 그러다 얼마 못 가서 난 거식증이라는 병에 걸리고 말았다. 배가 고프지도 않았고 입맛도 없었고 이러다 쓰러질 것 같아 억지로 한술 뜨더라도 다 개운해버리게 되고 몸 상태와 정신이 모두 불안정한 상태였다. 그러다 극단적인 시도도 몇 번이나 하게 되었었다. 하지만 그때마다 매번 실패했다. 사는 게 너무나도 괴로운데 정작 죽지도 못하는 최악의 상태에 빠져있을 뿐이었다. 그 탓에 난 언제나 할머니와 함께하던 참배도 따라갈 수 없었다. 그러다 고등학교로 졸업하고 얼마 지나지 않았을 때 나의 유일한 버팀목이었던 할머니가 세상을 떠났다. 한동안 할머니 방에 틀어박혀서 할머니가 입던 옷들과 할머니가 덮었던 이불에 꼭 끌어안고 한없이 눈물만 흘리고 있었다. 하지만 그 와중에도 엄마는 평소처럼 태연하게 회사에 출근을 했다. 솔직히 엄마 덕분에 먹고 살고는 있지만 그러한 덤덤한 태도에 화가 치밀었다. 그리고 할머니가 돌아가신지 2주 정도 지났을까 내 주변에 있던 나쁜 귀신들은 점차 괴롭힘이 줄어들게 되었다. 그리고 내 가장 친한 친구는 내게 이렇게 말했었다. 네가 가지고 있던 아픔들을 할머니가 모두 가지고 천국으로 가셨을 거야. 난 친구의 이야기를 듣고 흐르는 눈물을 참아내지 못했었다. 그렇게 1년 정도 지나자 난 완전히 괴롭힘에서 해방되었다. 다시 일상생활도 제대로 할수 있게 되었고 아르바이트도 하면서 친구들과 즐거운 나날을 보내고 있었다. 그렇게 잘 지내고 있던 와중 할머니가 사시던 집을 팔게 되었다는 소식을 듣게 되었다. 난 할머니의 짐을 정리하기 위해서 오랜만에 할머니 댁을 찾았다. 이제 할머니에 대한 그리움도 조금씩 옅어지고 있었다. 이제 할머니를 보내드릴 때가 되었나 보다. 또다시 하염없이 눈물이 흘렀다. 난 할머니의 서랍을 정리하고 있었다. 근데 보자기에 쌓여있는 할머니의 낡은 일기장 몇 권이 나왔다. 시체 할머니의 것이 분명했다. 그것은 매주 일요일마다 할머니가 쓴 것이었다. 헌들 할머니의 일기를 읽고 나서 정신을 잃을 것만 같았다. 처음으로 일기가 써진 날은 아버지가 돌아가신 날이었다. 일기를 보기 전까지는 아버지의 죽음이 사고로 인한 것이라 알고 있었지만 사실은 자살이었다고 일기에 적혀있었다. 아버지의 자살 원인은 엄마의 바람이었다고 한다. 난 너무나 충격이었고 눈물이 나왔다. 하지만 다음 페이지를 보았을 때는 순간적으로 온몸에 소름이 돋았다. 다음 페이지에는 할머니가 나를 향한 증오가 가득한 글들이 쓰여있었다. 그것도 처음부터 끝까지 모두다. 그리고 충격적인 사실 하나. 난 아버지의 딸이 아니었다. 난 어머니가 바람피운 그 남자의 딸이었다. 그리고 할머니는 날 죽이고 싶다던가 죽어버렸으면 좋겠다는 등 평소에 느껴보지 못한 소름돋는 글들이 적혀있었다. 순간 할머니가 쓴 것이 맞나 다시금 눈을 쉬고 보아도 이건 분명한 할머니의 글씨체였다. 도저히 믿을 수 없었다. 어떻게 나에게 이런 말들을 언제나 날 데리고 신사에갈 때면 내가 괴로워하며 얼른 죽어버리기만을 신사에서 빌고 있었다는 것이다. 그렇게나 긴 세월 동안 매주마다 천천히 할머니는 항상 옆에 있었던 어렸던 내가 저주받아 죽기만을 바라고 있었던 것이다. 난 무척 괴로웠다. 또 괴로하며 세상을 떠났다. 일기는 그 자리에서 태워버렸다. 긴 세월이 흐른 지금도 참아야 할수 없는 일이다.